0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 2 de agosto.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en El Movimiento?
0: Vamos a continuar hoy con nuestro estudio sobre los 2520 a base de las presentaciones de Catherine Dibravnaya. En este episodio, miraremos un poco más al detalle el discurso de Cristo. Habíamos escuchado que en su discurso, que se encuentra en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, Cristo responde a cuatro preguntas de los discípulos. Primero, ¿cuándo sucederá esto? En paréntesis, los eventos finales, la segunda venida. Dos, ¿cuál será la señal cuando están por acontecer estos eventos? Tres, ¿cuál será la señal de tu venida? Y cuatro, ¿cuál será la señal de la consumación del mundo? Cuando Cristo responde, descubrimos que Él habla tanto de Jerusalén espiritual y literal como si fueran una sola entidad e historia. Él no distingue, no deja saber a los discípulos que son diferentes historias y diferentes tiempos. Y ya hemos visto la última vez por qué Él hace esto. Miraremos un poco más el detalle ahora entonces las historias a las cuales se refiere Él en su discurso. ¿Y cuáles son las fechas o los eventos que él conecta, haciendo así de historias separadas una sola? Primero, el año 70 d.C. y el año 538 Cristo. Recordamos que 70 Cristo cayó Jerusalén, fue destruida por los romanos, en 538 empieza el tiempo de los 1260 años del papado, y Cristo conecta estas dos fechas. Él hace una difumación de la historia, de lo literal con lo espiritual. Para ver cómo él hace esto, podemos leer Lucas 21:20. Dice, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. eso es la historia de 70 después de Cristo. Y luego en el versículo 24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es la historia de Roma papal que recién terminó en 1798. Pero este periodo obviamente había empezado en 538 y podemos leer, por ejemplo, en Mateo 24, 20. Pídale a Dios, no, voy a empezar un poco antes, um, en el 15 para que veamos el contexto. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, entendemos que aquí Cristo se refiere al año 70 después de Cristo. Y un poquito más adelante, 20, dice, Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueron acortados. Ese periodo de la gran tribulación que fue acortado, ¿no es cierto?, poco antes de la terminación de 1700". 98 es el periodo de la Edad Media, el periodo que empezó 538. Pero aquí Cristo lo cuenta, lo narra, así como que es inmediatamente después de 70 después de Cristo. No lo fue, pero lo conecta él en su respuesta en un evento. La tercera conexión que encontramos aquí, hecha por Cristo, es la conexión de las fechas de 1798 y 1844. Él apunta a la fecha de 1854 mediante la mención de que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. Después de mencionar los falsos profetas, las estrellas, la angustia de las naciones. Encontramos esto en Lucas 21-25 en adelante. Habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. No, Entonces verán el Hijo después de esos eventos que eh, hemos identificado desde el comienzo de los historias militaristas como los eventos que acontecieron en la naturaleza en el siglo XVIII. Y esos eventos en la naturaleza, en los cielos, en la tierra, que marcan um, el comienzo de ese periodo, 1698, es conect son conectadas con la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que fue en 1844. Por lo tanto, decimos que Jesús también conecta a esas dos fechas, siendo... Eh, al aparecer un evento solo. La cuarta conexión que encontramos en, el encontramos en el discurso de Cristo es la conexión entre Roma imperial y Roma papal. Una vez más podemos ir a Lucas 21 y el versículo 24. Dicen, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Esa desolación representa a Roma imperial, la destrucción de parte de ese imperio que vino sobre la ciudad de Jerusalén. En el 24, escuchamos, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ya esto ya está hablando aquí de otro periodo, de otro tiempo. Estamos aquí en los 1260 años. Y no obstante, eh, Cristo habla de Jerusalén como si fuera la misma Jerusalén literal, pero ya no es aquí. Ya estamos con la Jerusalén espiritual y el cumplimiento del tiempo de los gentiles de 1798. Conexión número 5. Jerusalén literal y Jerusalén espiritual. Jerusalén sigue siendo pisoteada más que un milenio después de la destrucción de Jerusalén en 70 Cristo. entonces el pisoteo se refiere a una Jerusalén espiritual. Cristo describe toda la persecución de su pueblo como una sola historia, que termina con los 2520 en 1844. Él llama tanto a Jerusalén literal como a la espiritual simplemente Jerusalén. Conexión número 6. Los tiempos de los gentiles. Vemos que esa palabra está puesta en plural. Los tiempos. Entonces no es solamente un tiempo de los gentiles. Um, entonces entendemos que este plural señala que hay más que un tiempo. Y siendo estos primero el periodo de Roma imperial y luego el periodo de Roma papal. Entonces, una vez más, hay una conexión que se hace, una conexión de diferentes eh, imperios, de dif diferentes tiempos, diferentes romas, pero Cristo eh, trata a las dos entidades como si fueran una. La séptima conexión, la abominación desoladora y Daniel 9, 26 al 27. Leemos primero los textos. Mateo 24, 15 dice, Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda. Y continúa en el siguiente versículo. Y esto conectamos con Daniel 9, 26 y 27. Después de las 70 semanas, setenta y dos semanas, se les quitará la vida al Mesías sin que él intervenga en esto, y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación, y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor hasta que llegue el fin. Y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. En otras traducciones también se dice que sobre el destructor viene la desolación. Igual como en los dos puntos anteriores, esta conexión se hace mediante una, un estudio de las palabras. O nosotros podemos también decir mediante una prueba de texto. Metodológicamente podemos establecer aquí la conexión que se hace o que cristo hace o a la cual cristo apunta y entonces para qué sirvió este estudio cuál fue la meta cuál fue el fin de encontrar ubicar establecer esas conexiones bueno es sumamente importante tal vez recuerdan en el último episodio que hemos dicho que los pioneros habían comprendido o una postura sobre los 2520, la de Guillermo Miller, o otra postura, la de Harry Madsen. la primera terminando en 1843, paréntesis, 44, y la segunda en 1798, o una estaba correcta y la otra falsa, o viceversa, y no había una síntesis. No obstante, cuando el movimiento descubrió, descubrió redescubrió esa profecía 2005, y luego, atando cabos en 2009, con las presentaciones de Pamenda um, se entendió que no son dos. No son dos periodos, sino es uno solo. Es un periodo solo. Y para establecer eso necesitamos evidencias de la Biblia, ¿no es cierto? Y esa evidencia encontramos aquí en el discurso de Cristo. Porque él mismo hace esto. Él mismo conecta Israel espiritual con Israel literal. Tanto como... La profecía de los 2520 refleja una historia en relación a, primero, Israel literal y Israel espiritual. Pero nosotros estamos diciendo que es una sola historia. Es una sola, eh, un solo castigo. Es una sola aplicación. Es un pueblo que entra en castigo y otro pueblo, y el mismo pueblo, que sale reformado. Pero estaba dudando de decir otra vez eh, el mismo pueblo porque... Es el mismo pueblo, pero al mismo tiempo es otro, depende del punto de vista. Es Israel y Israel, pero uno es Israel antiguo y otro es Israel moderno. Entonces, espero que les haya servido este, este estudio y esa lógica, porque es eh, sumamente importante que nosotros sabemos defender nuestra eh, postura y nuestras eh, deducciones a base de la misma Biblia. Entonces, en, en el próximo episodio tengo la intención de continuar ese estudio porque habrá más cosas que decir.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Los estudios de la semana. No hemos tenido estudios con los ancianos en esa semana pasada, pero sí hemos escuchado a Rose de nuestro grupo ubicado en Belice. Continuando con el tema del camino a Cristo. El viernes hemos estudiado con Edita los derechos humanos y la iglesia católica. El sábado Cindy estaba con nosotros y presentó el tema de George Floyd. 2020 y Concord. Ustedes ven que esos estudios tienen todos el, la meta de recordar las conexiones que tienen esos eventos que estamos descubriendo en la historia presente con los hitos proféticos. Y luego teníamos el sábado también una sesión de preguntas y respuestas. Había preguntas interesantes. Uno relacionado al tema de la predestinación. El segundo, a la oración, pero conectado también al primer tema, si podemos orar, por ejemplo, para personas en el caso que sabemos que um, no están cuidando la, los, eh, las medidas de, de reforma de salud, por ejemplo, que deberían tomar para curarse. ¿Y qué esperamos cuando hacemos una oración? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué, qué esperamos que Él haga? Y finalmente había una pregunta que decía, ¿atrasa el presidente Biden, la era Biden, la ley dominical? Sean bienvenidos para escuchar estos eh, temas en nuestro canal de YouTube.
1: ¡Hitos proféticos! ¡Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes! ¡Gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo! ¡Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos! En nuestro programa de hoy hablaremos del libro de Job... Pero hoy entraremos en los capítulos 22, 23 y 24. Pero antes haré un breve resumen de lo que hablamos en el anterior podcast. Habíamos hablado que en el capítulo 19 Job eh, confía en que Dios lo ha de justificar. Él tiene una perspectiva que a pesar de todas las acusaciones o todas las palabras que recibe de sus amigos no lo mueven ni cambian en lo absoluto la confianza que Job tiene a Dios. Y lo interesante de esto es que, sin importar la situación en la que Job se encuentra, nada de esto altera la confianza en Dios. Y la verdad que esto es algo que me ayudó mucho a reflexionar a nivel personal sobre mi confianza en Dios. Pueden haber situaciones que nos hagan titubear. Y aquí Job no tiene esa situación, no tiene esa duda sobre lo que Dios va a hacer. Él tiene preguntas así, porque no entiende. Pero estas preguntas no significan que, Dios, que Job esté dudando de Dios. No significan que Job esté fallándole a Dios o que esté desconfiando de Él. Simplemente no entiende y busca entenderlas. Y ante esta situación de no comprensión de ciertas cosas, eh, los amigos de Job intentan darle una explicación, pero de acuerdo a su propia inteligencia de las cosas. Y como es naturaleza humana, para poder explicar las cosas muchas veces necesitamos encontrar culpables o razones que tal vez no podamos ni siquiera explicarlas por nosotros mismos. Que simplemente podemos tomar un texto de la Biblia, leerlo de manera superficial y creer que lo entendimos. Esto es lo que hacen los amigos de Job. Toman los textos de la Biblia de manera muy superficial e intentan explicar la situación de Job. Pero la verdad es que ellos no entienden. A ah, esto es también lo que llamamos inteligencia humana. Esa este es la sabiduría de hombre y no la de Dios. Pero sin embargo, Job no concuerda con esta sabiduría y él busca entender cuál es la razón de Dios. Y la razón por la cual Job no concuerda con esta sabiduría es porque contradice la imagen que Job tiene de Dios, contradice el carácter que Job conoce de Dios. Dice, no, ustedes a veces juegan Dios es misericordioso, pero al mismo tiempo es severo, es implacable con su justicia, y esto no es, um, no es el carácter que representa a Dios. No muestran constancia de la perspectiva de Dios. Y si ustedes pueden ver en el capítulo 20, Sofar describe las calamidades que caerían sobre los malos, mostrando que, mira, Dios en algún momento traerá juicio a estas personas y les caerá el castigo que, eh, que Dios ha prometido. Pero mi pregunta es, ¿Dios ha de destruirlos así porque simplemente su palabra lo ha dicho? Y necesitamos entender cómo funcionan esto. Las calamidades caen sobre las personas porque las personas se niegan a efectuar el cambio que Dios les está pidiendo y son simples consecuencias naturales. No es que Dios esté detrás de ellos para a castigarlos, como que esté ansioso por llegarles el castigo a ellos. Esto no es el carácter de Dios y Job lo explica muy bien en el capítulo 21. Porque Job dice, mira, lo que tú dices no es cierto. El malo muere en tranquilidad. Afirma que los malos es más, prosperan. Y él dice, mira, ellos mueren en quietud. Pero también deja claro que los que sufren las consecuencias de sus acciones más que ellos mismos, tal vez ellos sí lo padecen a cierto nivel, pero no es tan severo como en el caso de, los, de las siguientes generaciones de ellos, la familia de ellos. Ellos cargan con la reputación, el rechazo, la negación de la sociedad hacia ellos. Y eso es lo que Job intenta mostrar en el capítulo 21. Pero también vimos que en el capítulo 21... ¿no? En el versículo 3, Job hace un pedido hacia sus amigos. Y él le dice, empecemos desde el versículo 2. Dice, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré. Y después que yo haya hablado, escarneced. Lo que Job está diciendo, mira, primero escucha y atiende bien mis palabras. No tuerzas mis palabras, no las interpretes. Entiende lo que estoy diciendo. Entonces Job le dice, tolérame. Tú y yo podemos pensar diferente, pero no mezcles mis palabras con tus pensamientos. Porque son dos cosas diferentes. Escucha lo que digo y entiende. Ahora Job les pregunta, ¿Acaso me he quejado yo de algún hombre? ¿Me he quejado yo a Dios de ustedes? Job dice no. En realidad no. Si ustedes escuchan y leen mis palabras, y eso les voy a recomendar a ustedes también como hermanos, que puedan leer las palabras que Job usa, Job no se queja en ningún momento de sus hermanos. Aunque los títulos dicen... Job se queja contra sus amigos, Job se queja contra Dios. Esto son interpretaciones de cómo nosotros leemos de manera superficial y sabemos escuchar las cosas como si fuesen una queja o como si fuesen una demanda, como si Job estuviera exigiendo alguna cosa um, de manera arbitraria. Y esto no es lo que está haciendo. Por eso él pregunta, ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantados, dice. Lo que Job dice, mira, ¿acaso soy yo una persona sobrenatural que no puede sentir, no puede padecer, no puede sufrir? Es parte de mi naturaleza y lo estoy sufriendo, lo estoy viviendo y lo único que estoy haciendo es expresarme. No me estoy quejando de dolor. Nosotros tenemos la tendencia de ver a una persona que padece una enfermedad y se queja del dolor. Y decimos esto, ay la pobre se estaba quejando toda la noche del dolor. Y eso es una mala manera de expresar lo que acontece. Porque en realidad la persona no se está quejando. La persona se está expresando lo que siente. ¿Cómo yo puedo decirte, me duele, me hiere? Me lastima, me siento mal, sin que suene como una queja. No existe manera, es simplemente una expresión. La interpretación es el problema. Porque yo puedo decir, pobre persona, realmente la está pasando mal, ha estado expresándonos cómo es que se ha estado sintiendo y ha sido una noche muy difícil de la paciente. Esto es empatía. Pero si yo digo, ha estado quejándose toda la noche, es como si yo dijera, mira, esa mujer no es capaz de soportar ese dolor y que no es tan exagerado. Entonces ya la estoy poniendo bajo un prejuicio, bajo una, eh, una perspectiva opresiva que nosotros tenemos y pensamos que todos pueden aguantar. Que, todos, eh, que esto es normal y que exageran las personas. No sabemos entender el dolor o el sufrimiento de los demás. Entonces, por eso Job dice, soy humano y tengo derecho a angustiarme. Es parte de mi naturaleza, es parte de mis sentimientos. Hay sentimientos que me alegran y yo no, cuando yo digo, wow, me siento tan agradecida a Dios, esto... También debería sonar como una queja o tal vez como una exageración. Ay, si no fue nada, fue solamente no sé, te proveyó algo, pan o algo. Entonces nosotros tendemos a poner los sentimientos bajo prejuicios y los subyugamos a un pensamiento. A un pensamiento por cierto, prejuicioso o crítico Solemos escuchar para emitir un juicio y no para comprender. Entonces Job dice, si escucharles es molesto, entonces solamente miradme. Miradme y tratar de ente entender cómo duele una herida abierta. Cómo en mi rostro se puede ver plasmado el dolor que me causan tus palabras. Miradme y entonces se asustarán. Pero miradme con compasión, no miradme con ese, esa mirada de rechazo, desprecio o de poca aceptación a lo que estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué miramos así con rechazo, desprecio o falta de comprensión? Porque estamos bajo nuestro juicio, bajo nuestra perspectiva, porque mi opinión no concuerda con tu opinión o con tu manera de sentir. Y esto es lo que nos hace intolerante a estas personas. Entonces, por eso Job dice, toleradme. Y él lo hace en base al versículo 21 del capítulo 19, donde él les hace un clamor a sus amigos. Y ese clamor que él hace, lo repite dos veces. Y él dice, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Y compasión es empatía. Empatía es comprender a la persona. Empatía es conectar con la persona. Job estaba pidiendo a sus amigos que puedan conectarse con él. Y esto es algo que no logran hacer los amigos. Entonces él dice, mira, escuchadme. Y después me reprende si digo algo errado, pero atiende mis palabras. No las interpretes, escucha lo que estoy diciendo. Él dice, si no puedes escuchar, entonces mírame. Mírame y ve ¿Cómo me siento? Trata de entender cómo me siento. Después de que él les dice eso, ahora Job va a defender una perspectiva opuesta a la que acaba de presentar Sofar sobre las calamidades que vendrán sobre los malos. Si bien nosotros entendemos que sobre los malos caerán estas calamidades, eso es cierto, tenemos que entender también desde la perspectiva de Dios estas calamidades que caen sobre ellos son consecuencia de sus acciones y por ello han de padecer. No es que Dios esté persiguiendo a estas personas para castigarlos, no es que Dios esté hambriento de un castigo hacia ellos. Dios no se satisface con la desgracia de los seres humanos. Al contrario, le entristece y desea con todas sus fuerzas poderle evitar este sufrimiento al hombre. Pero no puede. Está limitado por las decisiones, deseos y la voluntad del mismo hombre. Ellos deciden el camino que han de seguir y Dios solo le queda respetar. Entonces, lo que hace Job ahora es explicar. Estas calamidades sí vienen sobre los hombres. Pero déjame explicarte cómo caen sobre ellos estas calamidades. Él dice, la descendencia de los impíos crece, sus riquezas aumentan, um, sus renuevos están delante de sus ojos y sus casas están a salvo de temor. No vienen azote de Dios sobre ellos, Dios no está detrás de ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no se malogran sus crías. Parece que todo el tiempo les va bien. ¿Por qué? Porque ellos dicen a Dios, apártate de nosotros. Porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Aquel que conoce el camino de Dios no es un camino fácil para andar. Y ellos saben bien esto. Y prefieren no hacerlo. Prefieren obtener sus objetivos a través de sus propios medios y la sabiduría del hombre pues es un medio opresivo que, cau que es causa del pecado a través de la opresión, del abuso, del robo de la, de la fuerza sobre los más débiles, los más frágiles los más vulnerables, los más desprotegidos sobre estas personas ellos ejercen ese poder que tienen esa superioridad que sienten y por eso es que ellos hacen riquezas. Si nos vamos, por ejemplo, a los tiempos antiguos, los hombres antes se enriquecieron por la venta de esclavos. Abusaron de los que no se podían defender, de los débiles. Y de eso se enriquecieron. ¿Pero cayó sobre ellos iniquidad, maldad? No, ellos vivieron sus días en tranquilidad. Murieron en quietud. Pero su descendencia... ¿Cómo lo padeció? ¿Cómo sufre ahora la sociedad por la calamidad que vivieron los hombres o por los pecados de los hombres, la maldad de los hombres? Hasta ahora nosotros seguimos sufriendo ese tipo de, de maltrato, de abuso en sus diferentes formas. Pero Job dice esto. Para ellos, sus días terminan en quietud. Pero sus hijos son los que padecen, pero no es Dios quien los está castigando, no es Dios quien los está persiguiendo, son las consecuencias naturales de sus acciones. Nada que sea basado en una mala acción puede resultar bien temporalmente y aparentemente puede que se vea que sí, pero tenemos que ver más a la larga y tenemos que ver con una lupa el daño que está causando. Y eso es lo que Job dice. No pienses que Dios va a castigarlo porque ese no es el carácter de Dios. Dios es un creador, no es un destructor. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene su límite. Y Dios está siendo paciente con esas personas porque espera, así como espero por ti y por mí, que tú también puedas ver y convencerte del pecado que existe en el mundo y puedas retractarte de tu propio pecado y hacer de tu, de tu lugar donde estás, de tu familia, un lugar mejor, un mundo mejor. En el capítulo 22 vamos a encontrar cómo Elifaz acusa a Job de gran maldad y dice así Respondió Elifaz tematita y dijo ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande. Tus maldades no tienen fin porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti que te turba espanto repentino. O tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Los hombres le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea, ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: Apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bien en sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán. Y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Si ustedes prestan atención a las palabras que está diciendo Elifaz, Elifaz está haciendo una acusación muy fuerte a Job, y ahora ya no está haciendo nada sutil. Él está declarando abiertamente la maldad de Job. Y fíjense, él acusa a Job de todo lo que caerá sobre las calamidades. Él dice, mira, tú estás sin nada porque le sacaste la prenda a tus hermanos, porque despojaste la ropa de ropa a los desnudos, porque no diste de beber al sediento y no diste pan al hambriento. Todos estos pecados básicos, porque dice a las viudas, las dejaste sin nada, desprotegidas. Y los brazos de los huérfanos, en vez de acogerlos, en vez de protegerlos, se los quebraste. Entonces, los amigos de Job, Elifaz, está acusando a Job de haber sido una persona completamente indiferente hacia las necesidades de los demás. Esto es algo que no puede probarse en la vida de Job. Su testimonio de vida no concuerda con esta deducción que su amigo está haciendo. Entonces, lo que están ahora tratando de explicar es, dice, mira, es lógico. No es que aquí hay ciencia, sino que tú necesitas entender. Tú estás pasando las calamidades en tu vida como fueron pronunciadas en la Biblia, que caerían sobre los impíos, sobre los perversos. Y justo ayer, en la clase del sábado, en la sección de preguntas y respuestas, analizamos cómo era la oración. Y analizamos ese, ese aspecto de la oración donde, se, donde Jesús enseña a sus discípulos a orar y dice no me metas en tentación. Si leemos de manera superficial, esto parece ser que Dios nos tienta a nosotros a caer. Pero realmente es así como Job lo entiende. Job no entiende las cosas así. Es diferente. Y déjenme explicárselo más adelante. Pero lo que acontece aquí es que ellos tratan de decir que Dios te está castigando exactamente como anunció en su palabra porque tú hiciste estos mismos pecados. Y estás padeciendo todas las calamidades como se menciona en la palabra de Dios y tienen que ser por las razones que dicen en la palabra de Dios. Entonces ellos están atribuyendo las, los pecados de los impíos a Job para poder explicar por qué Dios está permitiendo que Job pase por esta prueba y a esto es lo que nosotros llamamos sabiduría humana eso es cuando tú no comprendes a Dios, no lo entiendes y no tienes esa confianza hacia Dios para preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo, no veo y quiero ver. Y lo que hago es enorgullecerme en mí mismo y colocar toda mi confianza en mi propia sabiduría y tratar de explicar la mente de Dios. ¿Cómo poder explicar la mente de Dios si no lo conozco, si no tengo una relación personal con Dios? Por esta razón es que Elifaz atribuye los pecados de los impíos a Job pero lo hace de manera abierta hoy para poder explicar lo que Dios está haciendo con él. Entonces, Elifaz concluye con Job diciendo mira, tú eres un malagradecido porque cuando Dios te dio en abundancia para que tú des al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano tú le negaste cuando Dios te proveyó de bienes, casas, dinero, todos estos, tú debías haber protegido y no lo hiciste. Y esto tal vez es algo que tú necesitas aceptar. Y aparentemente, Elifaz está diciendo, incluso nosotros nos engañaste porque pensábamos de ti que eras un hombre justo y que por eso Dios te bendecía. Pero el tiempo ha demostrado que tú... No eras un hombre justo, que tú no eras un hombre piadoso. Y Dios está molesto contigo y te lo está mostrando a través de esta calamidad. Esta es la conclusión que Elifaz está sacando sobre Job. Y por eso lo acusa de gran maldad. De esa maldad que antes estaba insinuando, pero no lo decía tan abiertamente. Pero está diciendo, mira, si te está pasando esto es porque tú has hecho esto. Y las cosas no son así. Eso simplemente es simplemente sabiduría humana. Y por eso es importante entender la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, pero entenderla desde lo más profundo, el significado de las cosas. Si Dios aparentemente es quien te mete en la tentación, entonces necesitas entender en qué contexto Cristo lo está diciendo. Porque Dios no te mete en tentación. Dios lo que te da son pruebas. Y las pruebas, son para demostrar qué tú eres, quién tú eres. Si vas a fallar y desistir, o vas a empezar a justificarte y a encontrar una explicación humana, como en el caso de Elifaz, o vas a mostrar de qué estás hecho y vas a defender tu integridad y vas a cuestionar hasta encontrar las respuestas que tú necesites. Esta es la postura que Job está tomando. Él dice, yo voy a defender mi integridad. Pero en el versículo 21 en adelante, Elifaz continúa um, proporcionando una solución para Job. Leamos. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrán bien. Toma ahora la ley de tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y salvará al humilde de ojos, y libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será libertado. Entonces, esta es la solución que Elifaz le propone a Job, y si nosotros tenemos una lectura superficial de estos versos, podemos sí darle la razón. Pero si no entendemos el contexto de la historia de Job, vamos a caer en un error fatal de confundir lo que Elifaz está haciendo. Y vamos a aceptarlo con ligereza, incurriendo en la acusación que estamos haciendo a Job. Vamos a ser parte de esta acusación. Porque lo que acontece aquí es que él les da una solución, la misma solución que Judas encontró para poder hallar esa paz entre comillas que su alma necesitaba pero no era un arrepentimiento Elifaz le dice mira arrepiéntate y haz paz con Dios haz amistad con él nuevamente pero lo que está diciendo básicamente que para llegar a tener esa amistad con Dios ahora es simplemente acepta el error, acepta tu pecado finge que todo que es así, que eso es lo que Dios quiere que entiendes esto y vive las bendiciones de Dios le está pidiendo a Job que mienta para poder agradar a Dios. Le está pidiendo a Job arrancar una confesión de su corazón que no existe, que no tiene, simplemente por conveniencia, para poder gozar de las bendiciones de Dios. La pregunta que me hice fue. ¿Realmente nosotros creemos que podemos engañar a Dios? ¿Pensamos que somos más inteligentes que Dios al querer fingir las cosas hacia Él? ¿Pensamos que Dios realmente no se va a dar cuenta de lo que nosotros sabemos? Dios conoce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. No podemos mentirle. Podemos mentirnos a nosotros mismos, pero a Dios no podemos hacerlo. Podemos mentirle a los demás, pero a Dios no. Y esto es lo que Elifaz está proponiendo a Job. Dice, mira, ya acepta simplemente y deja que Dios te bendiga. Disfruta de las bendiciones de Dios. Esto es lo que Judas hizo. Él fue arrancado una confesión, un arrepentimiento de su corazón, pero por temor, por temor a las consecuencias. ¿Cuántos de nosotros no arrancamos a Dios una oración porque esperamos gozar de los bienes de Él, pero no realmente porque existe un arrepentimiento en nuestro corazón? Entonces debemos entender bien cómo es que oramos, cómo es que buscamos a Dios, cómo nos acercamos a Dios a través de la oración para realmente hacer su voluntad o hacer que Dios haga mi voluntad. Esto es importante a tomar, pero me gustó mucho la respuesta que Job le da.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
1: En el capítulo 23, Job ahora desea abogar su causa delante de Dios. Y déjenme leerles cómo Job se expresa y presten atención a las palabras que él usa. Él dice así. Respondió Job y dijo, Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes Él me atendería. Allí el justo razonaría con Él. Y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios... Nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como esta haya en él, por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero Tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? Quiero que presten atención a lo que Job dice. Ahora Job está hablando con amargura, pero una vez más. Solo está expresando sus sentimientos, no se está quejando de Dios. Y él desea una cosa, dice, si yo pudiera directamente hablar con Dios, yo iría hasta su trono. Si yo supiera dónde él está, iría hasta su silla misma y hablaría con él. Él dice, yo expondría mi causa y presentaría todos mis argumentos para con Dios. Y ahora en el versículo 5 dice algo importante. Él dice, yo sabría lo que él me respondiese. Y no estaría aquí contigo, Elifaz, escuchando cómo tú crees que Dios me respondería. Porque tus respuestas son una perspectiva, pero no es la voluntad de Dios. Por eso Job dice, ¿Quién diera el saber dónde encontrar a Dios? porque si él pudiera encontrar y preguntárselo cara a cara, no estaría aquí escuchando supuestas explicaciones de parte de Dios, porque yo entendería lo que Dios está queriendo decirme, porque Dios me lo haría entender. Me hablaría con amor y me explicaría, mira Job, tú estás padeciendo esto porque realmente espero esto de ti. No estoy castigándote, porque yo sé que Dios no me castiga, porque Dios me ama. Pero si aún escuchando su explicación, aún yo no entiendo, entonces yo seguiría argumentando, seguiría cuestionándolo hasta poder entender. Yo estaría razonando con Dios. Eso es lo que Job está diciendo. Y él está seguro, dice, Dios jamás contendería conmigo con la grandeza de su fuerza. Y esto es lo que están haciendo sus amigos. Están contendiendo con Job desde la comodidad de su posición, desde el confort de la postura. Porque Job se ve débil, frágil, vulnerable y fácil de convencer, fácil de manipular porque está necesitado. Y pensamos que nos podemos aprovechar de esa situación pero lo que ellos no reconocen es que Job está fortalecido, está engrandecido más, pero no ven porque el ojo humano lo que ve es la prosperidad y esta prosperidad la interpreta como bendición, como crecimiento, como grandeza, pero no ven la prosperidad de espíritu, que es lo que Dios realmente ve. Entonces Job está siendo muy claro, Ahí. Job dice, Dios no me está castigando. Dios me está probando. No sé qué quiere probar de mí, pero está probándome. Y cuando termine de hacerlo, saldré como oro, dice. ¿Por qué? Porque mis pies han seguido sus pisadas. Yo no, he no me he apartado de su camino, no he quebrado sus mandamientos. Ellos están conmigo y han estado siempre en toda mi vida, en cada paso que he dado en ella. Los he guardado y he guardado su palabra más que mi comida. Pero él dice, si Dios determinase una cosa, yo no puedo hacerlo cambiar de opinión, porque Él es Dios. Y así como si yo también determinase una cosa, yo, Dios no puede cambiarme. Cambiar mi opinión. Porque es una decisión y yo respeto lo que Dios decide y Dios respeta lo que yo decido. Porque es una relación de igualdad. Mientras que la visión que Elifaz tiene de Dios es de desigualdad, de superioridad. Y lo hay, existe, en realidad existe que Dios es superior a nosotros. Pero Dios no quiere que tú lo veas así. Dios quiere que tú lo veas como un amigo. ¿Acaso no puede ser tu jefe tu amigo? ¿Acaso no puede ser tu amo o tu maestro amigo tuyo y tratarte como su igual? Eso es lo que Job está tratando de decir. Él es Dios, sí. Es superior, sí. Pero no te, dice, no te trata, no te hace sentir así. Porque mirarlo como como alguien tirano, como un opresor, porque él no es así. Job tuvo empleados que lo amaban y deseaban estar con él. Entonces, esta es la diferencia. Nosotros somos siervos de Dios también, que amamos a Dios y queremos estar con él. Pero tenemos que pensar si realmente estamos ahí porque... ¿Queremos la salvación como Judas? ¿Queremos el perdón y gozar de todos los beneficios de estar en su compañía? ¿O queremos estar ahí porque realmente lo amamos? Dios quería probar una cosa en Job. Quería probar que su fe, que su resistencia, su perseverancia en la prueba y el negarse a rechazar o a blasfemar el nombre de Cristo... No era porque él amaba los bienes y las bendiciones que Dios le daba, sino porque él amaba a Dios mismo. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos realmente a soportar las pruebas por amor? No por la recompensa, no por lo que hay al otro lado del río, sino porque amamos a Dios y queremos estar con esa persona, con ese Señor, al quien servimos con placer. Esto es lo que Dios quería probar en Job. Y Job no lo entiende, pero tiene una, un pensamiento de Dios muy inclinado a esa dirección. Cosa que los argumentos de Elifaz no lo pueden sacar de esa postura, ni de ninguno de sus amigos. Job reconoce una cosa en el versículo 16 del capítulo 23. Él dice... Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Lo que quiere decir es, Dios ha ablandado, ha suavizado mi corazón y esto ha traído turbación a mi corazón. Cuando nosotros mostramos esa parte vulnerable, cuando dejamos que nuestro corazón se exprese en todo el sentir, en todo el aspecto de su vulnerabilidad, nosotros vamos a sentir eh, turbación de espíritu porque nos vamos a sentir frágiles y desprotegidos. Pero tenemos que tener la seguridad de que Dios está ahí y lo que está haciendo es probarnos de qué estamos hechos, de que realmente amamos a Dios. No nos intenta hacer caer o desistir, sino nos intenta exhibir como un pendón al resto de las naciones. Lo que intenta es mostrarnos como ejemplos y levantarnos como estandartes diciendo, este es mi pueblo. Este pueblo hizo lo que yo le mandé. Siguió mi ejemplo y triunfó. Son victoriosos. sea, eh, aquí está mi pueblo. Esto es lo que Dios quiere. Y él reconoce y dice... Entonces él hace una pregunta para terminar en este capítulo. Él dice... ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? Porque Dios no me ha abandonado. Pero si de verdad Job hubiese sido todo esto que Elifaz lo acusa, abusivo, opresivo, eh, tacaño, eh, descuidado o desinteresado por los más débiles y desprotegidos, entonces todo esto hubiese causado que él se hubiese apartado de Dios, se hubiese decepcionado, hubiese sido cortado y todo el conocimiento se hubiese tornado como en oscuridad para él. A veces el conocimiento se torna en oscuridad para nosotros porque lo usamos para justificar o explicar una mala acción. Y ahí sí hubiese sido perdido, hubiese sido cortado, separado del pueblo de Dios pero esto no acontece aún en su dolor que él tiene físico que es enorme por cierto, inimaginable ese dolor que puede estar pasando también tiene ese dolor de alma, aún así él está hablando con completa lucidez de la mente lo que nos muestra qué es lo que hay en su corazón eso es todo por hoy, mis queridos hermanos. Yo quiero dejarlos a reflexionar sobre estos capítulos porque son muy profundos y son nuestra experiencia para este tiempo de tribulación. Esta fue la tribulación de Job y es importante ver cómo él las, las llevó a cabo con la lucidez de la mente. Puede que tu cuerpo esté cansado y que tu, tu espíritu esté debilitado, pero si tu mente en tu mente está Dios y está claro el carácter de Dios, nada ni nadie te turbará y solo tienes que resistir la prueba y triunfarás. Sin más que eso, me despido de todos ustedes deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga. ¡Hasta la próxima! fechas históricas para
2: recordar sean bienvenidos nuevamente mis oyentes a esta sección donde repasaremos las noticias más relevantes de la semana comenzaremos con la que Latinoamérica pide la democratización de las vacunas contra el COVID-19 la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños el CELAC ha expresado que en el sector privado los gobiernos y los organismos internacionales deben ponerse de acuerdo para la democratización de las vacunas contra el COVID-19. Así, el CELAC se ha hecho eco del comunicado que publicó la Organización Mundial de la Salud en marzo, en el que se mencionaba la necesidad de encontrar una vía solidaria para fomentar una mayor producción y disponibilidad de las vacunas. Según ha publicado el medio mexicano El Universal, el CELAC ve indispensable trabajar para lograr un acceso justo, equitativo, solidario, transparente, oportuno y universal a las vacunas. Equipo de diagnóstico, medicamentos y otras tecnologías sanitarias contra el COVID-19. De este modo, las naciones latinoamericanas y caribeñas han invitado a la comunidad internacional y a las empresas farmacéuticas a que se sumen a estos esfuerzos para garantizar a toda la población mundial el acceso a las dosis contra el coronavirus, al considerarse como un bien público global. La pandemia del COVID-19 y la reclamación de los países ricos para una distribución justa de vacunas unió este sábado a la comunidad de estados latinoamericanos del Caribe, en la capital mexicana, a pesar de los contrastes ideológicos, representantes de 32 países acordaron luchar por el acceso a las vacunas para la región tras una reunión en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, donde evitaron las diferencias por conflictos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela y la ausencia de Brasil. La siguiente noticia habla sobre que Estados Unidos, en el ataque al Capitolio, ya se iniciaron las investigaciones competentes. El Comité de Investigación del Asalto al Capitolio, el 6 de enero, comenzó su trabajo este martes con un escalofriante video en el que se pudo ver cómo una turba de seguidores del expresidente republicano Donald Trump agredía e insultaba a agentes de la policía. El comité tiene la misión de esclarecer por qué ocurrió el ataque, quién es responsable y qué puede hacerse para evitar otro suceso similar. Frente a los ojos de los legisladores, desafiaron las imágenes de policía intentando contener a los simpatizantes de Trump que armados combates y paros de hockey, entre otros objetos, intentaron abrirse paso para impedir que se ratificara la victoria del candidato demócrata en las elecciones de noviembre del 2020. Recordemos que Trump aseguraba, sin pruebas, que hubo fraude en esos comicios e instó a sus seguidores a marchar a la sede del Congreso. El presidente de la Comisión Investigadora, el legislador demócrata, Bernie Thompson, aseguró que la acción buscaba perturbar la democracia estadounidense. Sabemos que hay evidencia de un ataque planificado coordinado. Sabemos que los hombres y mujeres que irrumpieron en el Capitolio querían descarrilar la transferencia pacífica del país. Eso señaló el congresista. Thompson dijo que el ataque fue el más violento desde que los británicos asaltaron la sede del legislativo estadounidense en el año 1814. Por su parte, la legisladora Lee Cheney, la republicana de mayor rango en el comité y una crítica abierta de Trump, advirtió a sus compañeros de partido contra los intentos de encubrir la realidad del ataque y aseguró que lo sucedido no puede quedar sin ser investigado. Ningún miembro del Congreso debería ahora intentar defender lo indefendible, obstruir esta investigación o encubrir lo sucedido ese día. Debemos actuar con honor y deber y en intereses por nuestra nación, señaló. Si el Congreso no actúa con responsabilidad, esto seguirá siendo un cáncer para nuestra República Constitucional continuó diciendo Debemos saber lo que ocurrió También debemos saber lo que pasó cada minuto de ese día en la Casa Blanca Cotó La comisión actualmente está compuesta por siete demócratas Zoe Losgren, Adam Schiff, Pete Aguilar, Stephanie Murphy, Jamie Raskin, Bernie Thompson y Elaine Luria y dos republicanos moderados Adam Kinzinger y Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney. El líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no quiere que sus correligionarios participen en la investigación y prometió que tomará represalias contra quienes lo hagan. La siguiente noticia en la cual estaremos hablando es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitó la vacunación para todos los trabajadores públicos. Joe Biden requerirá la vacunación a todos los trabajadores públicos o que se sometan a pruebas el presidente de Estados Unidos. Joe Biden anunció este jueves que todos los trabajadores públicos deberían vacunarse contra el coronavirus o enfrentar pruebas regulares, distanciamiento social, mascarilla y restricciones en los viajes, según una fuente próxima. Biden, quien comparecerá sobre el COVID en la Casa Blanca ese jueves, no exigirá vacuna para los empleados federales y aquellos que decidan no recibir una vacuna no estarán en riesgo de ser despedidos, dijo la misma fuente. Estados Unidos tiene alrededor de 2.18 millones de empleados civiles y otros 570 mil personas trabajan para el servicio postal de los Estados Unidos, según datos del 2020. No está claro si Biden planea aplicar el requisito al servicio postal o a los contratistas que trabajan para el gobierno federal. Algunos estados y la ciudad de Nueva York han anunciado requisitos similares, dijo la misma fuente. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el miércoles que los trabajadores estatales deberán vacunarse o hacerse la prueba semanalmente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades revocaron el martes su guía sobre el uso de la mascarilla en interiores. El CDC ahora recomienda que las personas y los niños completamente vacunados comiencen a usar máscaras en interiores una vez más en lugares con alta tasa de trazabilidad de COVID, así como las escuelas. Una agencia gubernamental ya ha dado el paso. El Departamento de Asuntos Veteranos anunció que ordenará vacunar a sus trabajadores de la salud. El secretario de VA, Denis McDonnell, dijo que era la mejor manera de contener y mantener seguro a los veteranos. Biden también respaldó la última guía de máscaras de la CDC. Y el martes por la noche la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, dijo a la Agencia Federal que deben exigir máscara para los empleados dentro de todos los edificios federales en áreas de alta transimilidad. Continuaremos con que la ONU pide más ambición contra el cambio climático a los afirmantes de los Acuerdos de París. Sostiene que la reciente ola de calor extremo, sequías e inundaciones en todo el mundo son una advertencia terrible de lo que es necesario hacer mucho más y mucho más rápido para cambiar nuestro derretero actual. Patricia Espionza, la secretaria ejecutiva de la Comisión Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ha lamentado que poco más de la mitad de los firmantes de los Acuerdos de París han cumplido con los plazos para la presentación de las nuevas contribuciones nacionales para luchar contra esta adversidad, caracterizada además por cierta falta de ambición, según ha dicho y ha hecho notar. Para la fecha límite de ayer, la secretaria recibió contribuciones nuevas o actualizadas de 110 firmantes, de un total de 191. Esto se compara favorablemente con las recibidas hasta finales de diciembre del 2020, pero todavía está lejos de ser satisfactorio, ya que solo un poco más de la mitad de las partes, el 58%, ha cumplido el plazo límite, ha expresado Espinosa. Asimismo, ha lamentado falta de ambición en los planes nacionales. Los esfuerzos colectivos están muy por debajo de lo que requiere la ciencia para limitar un aumento de la temperatura global para fines del siglo de 12 grados centígrados y mucho menos el objetivo deseado de menos de 1.5 grados centígrados, añaden el comunicado. Las recientes olas de calor extremo, sequías, inundaciones en todo el mundo son una advertencia terrible de que es necesario ser mucho más y mucho más rápido para cambiar el derrotero actual. Ella misma ha lamentado. El planeta ya se ha calentado alrededor de 1.2 grados centígrados en comparación con la época preindustrial. La COP26 de Glasgow se ha celebrado en noviembre, se considera un hito importante en este sentido. Para alcanzar el objetivo, las emisiones tendrán que reducirse en un 45% para finales de esta década en comparación con los niveles del 2010. Eso mismo expresó Espinosa. Bueno, esas fueron todas las noticias que estaremos mencionando por esta semana. Le agradecemos su atención. Y los invitamos para una próxima sección y de parte del equipo del pendón les deseamos una feliz semana
0: Espero que les haya gustado ese podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana y también de este nuevo mes. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de
2: El Librito.